1: Hola, hola ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gaby.
0: Muy contenta, la verdad, porque tenemos aquí con nosotros a María Gabriela Méndez. Ella, ella estuvo ella es preparadora de impuestos de profesión y estuvo con nosotros hace poco y fue tal el éxito del episodio y tantas las preguntas que decidimos volver a invitarla. Entonces, feliz de tenerla aquí de regreso. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Hola, bien. Hola, Gracias Gabi. de
2: nuevo por la invitación. Me encanta estar aquí con usted. Pues mira, la vez pasada que platicábamos, platicábamos mucho
1: a nivel personal. Entonces nos quedamos con muchas preguntas e inquietudes, eh, moviéndonos un poquito al lado corporativo o de empresa, sobre todo en nuestro ámbito que es propiedades. Muchos inversionistas nos preguntan qué me conviene más si compro mi, mi casa de renta a mi nombre personal o a una compañía. ¿Cómo ves tú la diferencia y cómo les convendría de manera beneficios fiscales o beneficios que vaya a haber de una o de la otra?
2: Bien, es importante elegir eh, una buena estructura empresarial para cualquier negocio. ¿Por qué? Porque sea una LLC o sea una corporación, de alguna manera vamos a tener eh, en protección nuestros activos.
0: Pero, y si lo hago de forma individual, o sea, me gustaría ir un, un nivel antes. Si yo voy a comprar una propiedad, ¿por qué no la compro a mi nombre y ya? O sea, ¿por qué irme a ver qué empresa? Y hoy ya de ahí de hablaremos de los tipos de empresas.
2: Depende de lo que quieras hacer. Si la casa que quieres comprar, ¿es para venir a vacacionar?
0: No, para rentarla, de inversión. En general, casi toda nuestra audiencia está buscando crear riqueza, crear patrimonio con inversiones, una casa de inversión. Me conviene, ¿por qué no lo hago a mi nombre? ¿Para qué hago una empresa?
2: Claro, iba a darte ese ejemplo. Si yo no vivo aquí en Estados Unidos y estoy afuera, pero vengo a vacacionar, puedo comprar mi propiedad a mi nombre personal. Pero ya es diferente si quiero comprar una propiedad de inversión. A... Okay. Ah, las compañías me dan protección de responsabilidad, ¿okay? no. Tenemos responsabilidad limitada. En caso de que mi inquilino me demande, mis activos personales están protegidos. Ah, esto pasa también, muchas personas adquieren propiedades y tienen una sola compañía y se compran las 10 casas que tienen con esa única compañía. Y en caso de demanda se ven afectadas las 10 propiedades. Entonces, si vamos a hacer inversiones, una compañía por cada una de las propiedades y de esta manera estamos protegidos, eh, tanto a nivel de las, del resto de las propiedades como mis activos personales.
1: Ok, y ahora ya que mencionas una propiedad en cada, vamos a decir, el más común que yo veo es en el LLC, ¿no? Porque también creo que existe una forma en que es un LLC como... Umbrella, pero también puedes tener pequeños LLCs abajo de, de una, ¿no? Es la más común que yo veo con inversionistas, pero sé que existen otras y que también tienen muchas ventajas. Cuéntanos las diferencias.
2: Eh, bien, si hablamos de estructuras eh, de negocios, existen las LLC y existen las corporaciones uh, C. En este caso, para los inversionistas que están afuera, es la corporación que podrían elegir, las corporaciones C. Hay bastantes diferencias entre ellas. Ah, ¿Quieren que las mencione ya? Sí. Sí. Yeah, OK. okay. Eh, las LLC, pues, tienen algunas ventajas, OK. Podemos tributar de varias maneras, como, por ejemplo, podemos solicitar tributar como corporaciones, podemos tributar como sociedades, multi-member, o podemos solicitarse tra transparentes, como, por ejemplo, los single member. El eh, sí también tienen menos responsabilidades, son menos protocolares, por ejemplo, no tienen esas responsabilidades de hacer reuniones anuales, de realizar minutas. Entonces, sí, son menos protocolares que una corporación. Eh, las corporaciones también pueden, pueden solicitar, uh, por ejemplo, si eh, los inversionistas estuviesen dentro de Estados Unidos y fuesen residentes fiscales acá, solicitar tributar como una corporación S. pero bueno, ese ya es otro tema. Eh, las corporaciones son más estrictas, más protocolo, más orden en cuanto a llevar finanzas, en cuanto a llevar reuniones, en cuanto a los cargos que voy a tener el presidente, el secretario, el administrador, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si hablamos de este tipo de inversiones, pues vemos que las el, el sí son un poco más fáciles de digerir y más fáciles de llevar.
1: ¿Y, por ejemplo, las corporaciones, aunque más estrictas, tienen más beneficios fiscales en deducciones y cosas así? ¿Por qué alguien se iría por ese lado?
2: Bien, con las corporaciones tenemos una ventaja eh, bastante grande que no las tienen las, el, el sí, y es que yo me puedo emplear a través de una corporación. Yo puedo ser empleado de esa corporación, puedo tener un W a través de mi corporación y puedo ir pagando mis impuestos personales al IRS y al final del año mi corporación me entregaría mi forma de trabajo para yo pues irme a hacer mis impuestos. Esta opción no la tienen los dueños el LLC.
0: Oye, cuando yo conozco un caso de un inversionista que tenía una LLC y su contador preparó impuestos por el caso que tú comentas, le recomendó hacerla, convertir en una S-Corp. O sea, puede pasar que alguien, y es por esa razón, me parece, que alguien empieza con una LLC y cuando empieza o quiere decidir cambiar, es posible cambiar. O sea, no significa, si a lo mejor tú no tienes idea de qué tamaño va a ser tu estructura o cómo vas a crecer o si vas a ocupar pagarte un sueldo o vas a ocupar emplear a alguien para que te maneje la propiedad, por decirte algo, puede ser factible que empiece como un LLC y luego se cambie a una corporación?
2: Por supuesto, indiscutiblemente. Si tú vas iniciando un negocio y todavía no sabes o no mides la proyección, uh -huh. pues podemos empezar de manera sencilla y a medida del tiempo también puede cambiar las circunstancias de que yo esté afuera y ahora me vengo para acá, para Estados Unidos. Entonces, en ese momento puedo decidir cambiar mi estructura de negocio. Por supuesto que podemos solicitar transformar a Corporación C o a Corporación S, lo que aplique para mí en, en ese momento. Eh, Sabes que una de las cositas que me faltó mencionar de las Corporaciones C es que una de las desventajas de esta es que tributan doble. Las corporaciones C pagan impuestos ellas mismas por su ingreso y sus dueños también van a pagar impuestos si obtienen so dividendos. Entonces hay doble tributación a diferencia de las corporaciones S. Y
0: la corporación S, o sea, esa sería la principal diferencia entre una C Corp y una S Corp.
2: Correcto, la S Corp no paga impuestos. Pero el IRS te dice, yo te dejo ser SCORP, pero págame tú los impuestos. Obligatoriamente los dueños de una SCORP tienen que hacerse un payroll. ¿Hace tener un, un payroll. Payroll, Tener nómina, exactamente. Obligatoriamente tienen que pagarse un salario y aportar sus impuestos al IRS durante todo el año a través de un W-2.
1: Porque así se asegura el IRS que reciba. La...
2: Correcto, así es.
1: Ahora vamos a suponer, nada más por poner un ejemplo, pueden ser cualquiera de las dos, pero vamos a suponer un LLC. Formo mi LLC, compro mi primera propiedad, la empiezo a pagar. Eh, lo complicado que veo cuando está, cuando está metido un crédito hipotecario de comprarla bajo un LLC es adquirir el crédito hipotecario bajo la LLC. Entonces hay veces que la gente se, in, se inclina, cuando no es totalmente cash la compra, se inclina a comprarla a personal y después irla pagando o terminarla de pagar y moverla a un LLC. O mover el préstamo, ya que muestre que hay renta, ¿no? Eh, o equity. ¿Cómo le recomendarías a una compañía, a nivel ya compañía, para ayudar a, a incrementar este crédito, este historial de crédito, y poder adquirir más propiedades o más inversiones bajo la LLC?
2: Bien. Una vez que empiezas a construir el crédito comercial bien y que puedas mover la propiedad para esa estructura de negocio, eh, tu puntaje de crédito, el, el crédito comercial también se maneja tal cual como el personal. Se rigen por un puntaje. Entonces, cuando ya tengas un historial creado, cuando tengas un puntaje establecido y vean eh, lo saludable que ha sido el pago de tu hipoteca, eh, pues ya podrías irte a solicitar otro préstamo, tal cual como en la parte personal. Eh, ya no va En ese momento ya no va a estar atado el crédito comercial a tu crédito personal.
0: que En ese momento ya no va a estar atado tu crédito...
1: Personal a tu crédito comercial.
2: Correcto, así es.
1: Entonces es igualito como el personal. También, por ejemplo, ya que tienes tu compañía, que te dan tu EIN, tu número de identificación de la compañía, de igual forma sacas tus tarjetas de crédito y puedes también continuar construyendo crédito como si fuera una persona pero es una identidad.
2: Sí, correcto. Eh, después de que se registra la estructura comercial, vas uh, por pasos. Solicitas tu TATS ID o el número fiscal, abres tu cuenta bancaria de negocios, solicitas una tarjeta de crédito comercial que esté completamente separada de tus finanzas personales. Eh, tienes que inscribir la empresa. Hay varias páginas o sitios web donde tienes que estar tu empresa registrada para empezar a construir este crédito. Eh, en ese sentido, sí es un poco diferente al crédito personal, que automáticamente, cuando una vez que nosotros llegamos a, a Estados Unidos personales y rellenamos la primera forma, en ese momento ya toda la información se empieza a guardar en esta nube. Y al momento en que tienes un número de seguro social, todo lo que acumulaste en esta nube viene y se deposita aquí, en tu número de seguro social. En lo comercial, pues, es diferente. Tenemos que eh, trabajar para construirlo. Nos inscri inscribimos nuestra empresa en ciertos sitios web que son necesarios para empezar a, a reportar el puntaje de crédito comercial, pero sí. Eh, la manera de empezarlo a construir es con una línea de crédito y qué mejor manera que sea una tarjeta de crédito.
0: Fíjate que nosotros cuando abrimos la primera empresa acá, mi esposo y yo, automáticamente el servicio que usamos nos emitió una tarjeta, o sea, nos abrió la cuenta de banco y nos emitió una tarjeta de crédito empresarial, así sin una y con una buena línea de crédito, digo...
2: Excelente. Sí, algunas, algunas veces sucede, uh -huh. pero no, no todo el tiempo. No todo el... no todo el tiempo te dan una tarjeta de crédito empresarial. Entonces, en ese caso, pues hay que empezar a trabajar en ello.
0: Y comentando el caso, la pregunta que hiciste, Gaby, yo conozco a otro inversionista que sacó el, su, con su crédito personal, de hecho extranjero, y con sus ingresos de México, sacó un crédito con un programa para extranjeros, compró su casa de inversión. Eh, y más adelante abrió, como se investigó más, y sacó otra casa, y iba a comprar la tercera, y decidió hacerlo a través de una LLC, y él hizo la LLC, y, y, pero la casa le puso el nombre de la LLC, pero nunca le avisó al banco, porque realmente digo, en teoría lo debes de avisar y tienes que hacer ese trámite, aunque realmente un banco que te presta, pues mientras le sigas pagando, tal vez no, digo, no estoy diciendo que esto esté bien hecho, no, simplemente estoy platicando una situación y no es la primera vez que lo veo que pasa. Y realmente lo que él le aconsejaron en su momento, su abogado fue, ¿sabes qué? Si tú, mientras tú estás pagando constantemente, el banco no.
1: Sí, existe una cláusula que viene en los papeles de la, de la hipoteca, donde es el, si cambia de nombre, automáticamente el, blan, el, pan, el banco te puede pedir que pagues toda la casa, todo lo que le debes. Es muy raro, cuando, como mencionas, que lo haga el banco, porque el banco lo que le interesa es ganar los intereses de ese préstamo. Entonces, mientras él reciba el préstamo, no importa si viene del LLC o si viene de la persona, ellos reciben. Pero técnicamente está escrito en la hipoteca.
0: Lo que yo no sé es que si le, el cambio, el beneficio fiscal de cuando tú haces el mortgage payments, si se puede deducir o no.
1: ¿Entiendes? Tendría que ser, bueno, es pregunta. Es este que todo pregunta es, para
0: un CPA, pero sí, es que todo técnicamente es muy... conviene tenerlo todo bajo la misma estructura, porque lo padre de aquí también, cuando compras una casa a crédito, es que puedes deducir parte de los pagos, de los gastos de la casa incluidos, alguna parte del... del, del...
1: Creo que ahí lo importante es que no hagan, como dicen, double dipping. No puedes hacer deducciones personales de una casa cuando estás haciendo las deducciones personales bajo un LLC, ¿no? Entonces... Okay. Ahí nada más asegurarse de hacer las cosas bien. Y cada situación, como tú sabrás, Gaby, es muy personal y depende mucho del tipo de empresa, de la industria en la que están trabajando. Eh, ¿Qué tipo de industrias ves más que se vean afectadas en cuestiones tributarias, a lo mejor en deducciones excesivas o deducciones de menos que tú veas con tus clientes, donde hayan formado una empresa para ayudarse y, y luego a veces caen en errores? ¿Cuáles son los errores o las industrias que ves más en estos casos?
2: Mira, eh, si hablamos de estructuras de negocios, uh, con este auge de los trabajos remotos, siento que este punto, pues, está álgido. Porque como empleado remoto, pues, no tengo tanto gasto o tanta deducción que poner. Sin embargo, a ver, todos ellos, o la gran mayoría, están fuera de Estados Unidos, pero reciben ingresos en dólares la gran mayoría. Entonces sí hay que eh, eh, evaluar eh, cada caso particular, qué necesitas tú, qué haces tú, cuál es la mejor manera de hacerlo para no caer en errores tributarios ni en errores fiscales y que tampoco lo vayan o vayan a afectar a esa persona. Eh, pero si hablamos de propiedades, una de las cosas que, que más me gusta de tener una propiedad bajo una estructura de negocio es que se va a poder depreciar esa propiedad y más si la tengo eh, en renta. Eh, y cada pequeño gasto que, que yo haga, en, en mi propiedad lo voy a poder deducir de mi empresa, a diferencia de que si solamente lo tengo a manera personal. Ah,
1: existen más opciones cuando lo tienes al nivel de empresa.
2: Sí, correcto. A nivel corporativo, a nivel empresarial, perdón, siempre vamos a tener la posibilidad eh, de tener más deducciones que a nivel personal.
1: Y esto de tener más deducciones siempre es como un arma de dos filos, ¿no? Porque... Sí, no pagué impuestos muchísimo. O sea, me, ahor me ahorré todo esto, pero al final de año me veo, tal vez, no tan positivo como me quisiera ver en caso de pedir un préstamo. Entonces, hay que, como, como tú mencionabas anteriormente, planear este tipo de, de estrategias, Correcto. ¿no?
2: Por eso le digo y lo mantengo. Cada caso es particular y depende del objetivo al que yo quiera ir, voy a planificarme para eso. Siempre, aquí todo es un plan.
1: Sí, claro, y, y a, muy a largo plazo puede ser, porque como los préstamos hipotecarios se basan de los últimos dos años de tu declaración de impuestos, o a veces puede ser uno, dependiendo del tipo de industria, pero casi dos, siempre son dos, eh, a veces para prepararte para comprar una casa o una propiedad eh, te tienes que preparar con muchos, dos años de anticipación. ¿Es lo mismo en caso de, de, de negocio?
2: Eh, bueno, mira, Primero tienes que, eh, como ya sabemos, el crédito comercial viene ah, de la mano de, del crédito personal. Así que si tengo una empresa nueva, pues de alguna manera tengo que estar saludable de aquel lado para poder entonces irme o empezar con este lado. Obligatoriamente a veces no puedo empezar como comercial y tengo que hacerlo como personal. Así que sí. Tenemos que empezar desde lo personal siempre y con anticipación.
1: Pues muchísimas gracias, Gaby. Nos contestaste muchas preguntas. Te tendremos de regreso con las preguntas que, que surjan de este. Y sobre todo porque pues, las reglas también cambian, ¿no? Van cambiando y van aplicándose diferente. Entonces veamos la próxima, el próximo año que nos traen, sin más más cambios o más beneficios para todo para todo este tema de impuestos, que es interminable. Porque claro, además, rama, ramita, y como
0: cada persona tiene una situación diferente, una situación particular, es súper importante decir que hay que consultar a un abogado o a un experto una experta como Gaby, dependiendo de su situación personal, antes de tomar una decisión, ¿no? Te agradecemos mucho estar aquí. Gracias y a ustedes. De nada. Y los que quieran eh, contactar a Gaby, con mucho gusto nos pueden escribir a hola arroba Yo soy Gaby Proctor. Y yo soy Lala Elizondo ¿Y esto fue?
1: Real Estate Tax. habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente. Escucha un episodio nuevo de Real Estate Talks cada semana
0: en tu plataforma favorita para escuchar podcasts.
1: Ponte en contacto con nosotros en lalegabi.com.